0: Welkom bij Leesbaar. Waar het concept simpel is en het gemoed meestal goed, Joris Hessels en ik zelf lezen boeken en vertellen jou of ze leesbaar zijn of niet.
1: Ja, Theorie. dat klopt helemaal.
0: En we hebben ook een gast die dat doet. Deze keer is dat onze Radio 1 meesterverteller Wart Bogaert. Uh -huh. Ik zal ook al even de titels meegeven van de boeken die passeren deze aflevering. Dat zijn Oersoep van Brechtje Hofstede, Radit Kiemars van Jozef Rood en we hebben drie kersttips, want ja, de sfeer is
1: daar. Komt eraan.
0: De muis die katten at van Gianni Rodari. Dit is niet wat er zal gebeuren van Zita Teun. En ook een mefius van Nicolas Marichal.
1: Wauw, mooie oogst. Ja,
0: laat ons beginnen. Hè? Yes. Joris, ik dacht, we doen iets anders dan anders. We beginnen gewoon met bezoek. Is dat goed? Ah, ja, heel goed. Het heeft ermee te maken dat ik extreem blij ben met ons bezoek vandaag. Huh? Dag, Bart Boogaert.
2: Dag, Annelies. Ja, ah, maar ben ik ook blij, hè. Ja, en ik ook. Dan zijn we met drie blije mensen en dat Kijk, wordt fantastisch.
0: Dat hebben we graag. Je bent onze Radio 1-collega, mm -hmm. podcastmaker van Iemand, uh, plezierige mens, meesterverteller ook. En jij houdt ongelooflijk van verhalen in, in alle vormen die er bestaan. hoe liever. Ja, voilà. Z hoeveel verhalen op een dag zou jij vertellen en of horen?
2: Oh, uh, horen, vertellen, maar dan zijn er ook nog al die verhalen die zich in mijn hersenpan nog afspelen en die moeilijk uitgang vinden. Dus ja, eindeloos. Los, onhoudbaar.
0: Ja. We hebben jou gevraagd om een leesbaar boek uh, mee mm -hmm. te brengen. Is leesbaarheid belangrijk voor jou?
2: Uh, ja, het is leuk meegenomen uh, in elk geval. Ik, uh, ik, ik worstel ook wel graag eens met een boek. Met okay. een boek waarvan dan gezegd wordt, het, het is vormelijk een uitdaging. Uh, maar de boodschap die erin zit, of het verhaal dat erin zit, is zo interessant dat je je er toch moet aan wagen. Dat doe ik ook wel eens graag. Ja, dus jij werkt graag hard voor een ik, boek. Ik, ja, 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 ik heb dat er soms wel voor over. En gebeurt het soms dat je niet door een boek geraakt? Um, ja, maar niettemin lees
1: ik het dan toch nog altijd wel uit. Ah ja, oké. Het is Ja, 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 ja. Is dat ik, Kampioris? Ja. ja. Ik, ik, ik heb dat ook, uh, ja. om, om, om toch, uh, ja, toch misschien toch nog op één zin te stoten die je werkelijk omver blaast. Ja, ja. Die hoop. Je kan daarop wachten, hè. Uh,
2: ik, ik, ja, dat is een soort elementair respect voor het ding-boek
1: ook. Uh, Annelies, ik hoop dat je het uh, ja, goed ook. gehoord ja. hebt. Uh, respect voor de schrijver is, is het boek gewoon uitlezen.
0: Oh ja. ja, ik vind respect voor mezelf als lezer vind ik dan het boek niet uitlezen als ik het uh, hopeloos vervelend begin. Ja,
2: en, en, en dat voel ik dan ook wel, hoor. Je, je voelt natuurlijk ook de druk van al die... En dan heb ik het niet over druk, maar de, de psychologische druk van al die boekenruggen die jou voilà. staan aan te staren en die zeggen van, ja, maar kijk... Uh... Ik
0: heb respect voor die boeken. Uh, die boeken ja, voilà. roepen uh, voor hun aandacht. Nu gingen we het dus maar over één boek hebben. Ja. Ja. Ik moet zeggen, de titel op zich is al weinig uh, leesbaar uh, want je moet het goed opletten. want je hebt gekozen voor de Radetsky-mars van ja. Joseph Roth ja. um, wa waarom dit boek? Ja. Ken je hem, de Radetsky-mars? Nee. Ja, ik ken wel ja, het paardje.
2: Ah, dat is echt een effectieve bestaande ja? mars Ja, ja okay. dat is een bestaande mars van, van Johan uh, Strauss Um, en we zitten ook in, in Oostenrijk meteen. Uh, het, is een, het is een boek, die Radetski Mars, die staat eigenlijk symbool voor het, het groot, de grote Oostenrijkse dubbelmonarchie, de Habsburgse, het grote Habsburgse Rijk, wat ooit onverwoestbaar leek en gigantisch groot was. En die Radetski Mars, die staat daarvoor Symbool voor dat prachtige oude grote rijk dat in zijn glorietijd kende in de 19e eeuw. Maar het boek gaat over hoe dat grote rijk stilletjes aan in verval begint te geraken. Uh, naar het einde van de 19e eeuw toe. Uh, en het begint eigenlijk, het verhaal begint met een geweldige scène waarin de oude keizer. Um, gered wordt tijdens de slag bij Solferino in 1859. Hij, hij wordt daar gered en stoemelings door een kleine garnaal in het leger, een meneer Trotta, die toevallig in de buurt van de keizer staat op het slagveld, en die hem het leven redt. Dat is een klein feitje, maar goed, door omwille van het feit dat hij zo'n heldendaad heeft gesteld, krijgt hij allerlei... Koninklijke eretitels opgespeld en maakt die eigenlijk sociale promotie. Mm -hmm. Dat zijn de twee verhaaltjes, dus dat, dat Habsburgse Rijk dat geleidelijk aan afbrokkelt en dat verhaal van de familie Trotta, die samen met het Habsburgse Rijk eigenlijk aan datzelfde verval toe is, want die eerste Trotta dat is nog de man die overal wordt opgevoerd als de held van Solferino maar zijn zoon, ja, dat is al heel wat minder, en zijn kleinzoon, en dan zitten we al tegen de Eerste Wereldoorlog aan, bij het begin van de 20ste eeuw. Ja, dat is nog heel wat minder. Dat is eigenlijk een, een, een nietsnut die er maar wat op losleeft en die eigenlijk heel ver afstaat van het edele, het nobele dat uh, zijn grootvader vertegenwoordigde. Dus je hebt dat macro-verhaal van dat rijk dat in elkaar verkruimelt en dan dat kleine micro-verhaaltje. Maar de laag die daar nog onder zit, dat is dat dit boek, au fond, eigenlijk een verhaal is over een vader-zoon relatie. Mm -hmm. En als je het hebt over leesbaarheid, ik vind die psychologische tekening, die, ja, dat contrast in karakters tussen vader en zoon, dat is zo prachtig uitgewerkt, zo modern uitgewerkt. Ja, want van wanneer dateert het boek? Het boek dateert van uh, 1932. Oké. Okay. Dus het is meer dan 90 jaar oud. Ik verplicht mezelf daar af en toe eens uh, van om een klassieker ter hand te nemen. En dan ben je wel eens bang van ja, is dat nog leesbaar? Tante steeds, Heeft dat ja. de tandtestijds doorstaan? Dus dat is altijd een beetje, een beetje wennen. Vaak is dat wennen aan taalgebruik, dat wat archaïs kan zijn. Maar in dit geval voelt dat zo modern aan. Ja. Dus je zit
0: ook met een, een gevecht tussen generaties. En wat een ja. rauw over een, een oude wereld die misschien en een nieuwe ja. generatie die vooruit wil?
2: Ja, en, en dat, zit, dat, dat wordt op alle mogelijke manieren symbolisch gemaakt ook. He, die oude keizer die in 1859 gered wordt op het slagveld, ja, die leeft nog als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt in 1914. Die is pas gestorven in 1916. Dus dat is een periode van, van 55 jaar ja, naar de buitenwereld... Stabiel en vertegenwoordigd door één en diezelfde persoon, die oude man, die oude Frans-Jozef. Maar je merkt natuurlijk dat daaronder nieuwe generaties ontstaan en, en nieuwe werelden ontstaan. En die wrijving tussen mensen die nog altijd zich aan dat oude vastklampen en mensen die bezig zijn met het nieuwe voor te bereiden, is zo mooi.
0: Je moet wel wat denken aan nu ook.
2: Ja, 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 dat wordt altijd gezegd. Hè. Het, is, het is in die zin een zeer, een zeer actueel boek. Hè. Uh, en misschien dat die veranderingen die daarin beschreven worden, nu in een veel sneller tempo zich aan het ontwikkelen zijn. Hè, omdat dat we nu eenmaal zoveel sneller aan het leven zijn. Maar daar zie je het nog... Ja op een, op, op een zeer leesbaar, traag tempo ja. duidelijk gemaakt worden. Het is echt een boek ja, dat, dat,
1: waar, je, waar je helemaal in kruipt. Een, een warm pleidooi om af en toe op een blauwe maandag gewoon een klassieker tot u te nemen en, en zien wat er gebeurt.
0: Zelfs als ze een onleesbare titel hebben. Ja, klopt. Ja, maar zeg eens, het valt toch mee? Valt mee. nee? Maar toch, als maar dat dit... ik dat hier sta, dan denk ik... Oh. Dat, dat belooft niet veel goed voor de worden. Ja,
2: zo snel mogelijk de kaft omslaan. En beginnen. En, en beginnen.
1: Radetski en... Mars van Jozef Rood. Doen. Heel leesbaar bevonden door Wart Bogart. Wart, dikke merci. Alsjeblieft.
0: Joris. Ja. Annelies. Wij hebben oersoep van Brechtje Hofstede gelezen ja. deze uh, maand. Ik had nog nooit
1: iets van Brechtje Hofstede gelezen.
0: Meteen mijn eerste vraag beantwoord. Ah, sorry. Ja, nee, ik heb dat van jou afgenomen. We, zonder woorden begrijpen we elkaar. Um, dus nog de eerste Brechtje Hofstede die je gelezen hebt. Ja, bij jou niet? Nee, nee ik was grote, grote fan van Drift een paar jaar geleden. Ja. Um, ze heeft ook De Hemel boven Parijs uh, geschreven. Heel veel prijsnominaties al gehad. Ze is ook, je kan ze ook kennen als schrijfster bij De Morgen en De Correspondent. Mm -hmm. um, kan je ze ook al gelezen hebben. Uh, maar nu is er dus Oersoep. Ja. Um, waar ging dit boek over voor jou?
1: Goh, uh, een, een goede vraag. Het gaat uh, over een vrouw die verdacht veel uh, weg heeft van Breg Hofstede, denk ik, of vermoed ik. We zitten in het genre autofictie. Ja, klopt. En zij schrijft. Uh Nogal uitvoerig over een heel belangrijk moment in haar leven, namelijk uh, de zwangerschap en de bevalling. Het, vooral het, bev het bevallen wordt heel um, driftig bijna uh, beschreven. En dan gaat het ook over ja, heel veel um, zintuiglijke trips die ze onderneemt.
0: Ja? ja, vind ik een goede omschrijving. Zullen we ook eens luisteren hoe ze het zelf omschreven op het boekenfeest van Radio 1?
3: Ja. Het begint met een, een bevallingsscène, die zit in het hoofd van een barende vrouw. En dat is nogal, uh, dat is nogal spektakel, want je, dat maak je blijkbaar nooit mee in de literatuur. Uh, en daar, daar wij zijn mensen heel erg op aangegaan en daar gaat het veel over. Oh, er is expliciete seks. Oh, wauw, oei. Um, oh, het is ook nog anale seks. Oeh. Maar uh, dat is eigenlijk niet waar ik... Dat, zijn de, dat, dat is maar het... het vehikel Skelet, ja. Waar ik eigenlijk over wil schrijven is meer... Dat het zo lastig kan zijn als mens dat je afgesloten zit in je eigen bewustzijn. Terwijl je, ik denk bijna iedereen, toch ergens voelt een soort tocht van hem. Maar er is nog iets, waar, waar komt dat vandaan? Er is meer. En daar wil je naar reiken en dat is moeilijk. Je rijkt naar een ander die je nooit helemaal kan begrijpen. Je reikt naar uh, iets van het leven wat altijd snel weer weg is, een flits. Uh, en dat al dat soort dingen waar moeilijk taal voor te vinden is en al helemaal geen feitelijk relaas van te maken valt.
1: Ze dus legt het wel heel goed uit, hè? Ja, vind ik ook wel. Het komt allemaal terug als ik het nu haar hoor vertellen. Het is eigenlijk een poging om uit dat, dat hyperbewuste, wat we toch vaak zijn, in ons handelen en ons denken en ons doen... Zeker in taal. Ja. Daar... Uitproberen breken. Ja. Dat is eigenlijk wat ze probeert te doen, uh, of wat het hoofdpersonage probeert te doen in haar leven. En Brechtje hoofdsteden probeert daar dan woorden voor te vinden.
0: Ja, het lijkt alsof een groot stuk van het boek is de momenten dat iemand eindelijk de controle kan loslaten ja. en zichzelf kan verliezen in een bevalling. Je moet daarin mee. Je kan daar niet tegen vechten, want dat kind moet eruit. En het is wel zot dat ze daarover schrijft, want iedereen maakt in zijn leven minstens één bevalling mee, uh, lijkt mij. Mm -hmm. En toch heb ik nog nooit echt over een bevalling gelezen, beseft. en ik wel al eens de feitelijkheden of uh, hoe kan het in zijn werk gaan en zo de technische details. Maar hier krijg je een vrouw, je krijgt eigenlijk een gedachtenstroom van een vrouw Tijdens die bevalling. En dat wordt elke keer onderbroken door een W en door een A en een O. En uh, woorden die va letterlijk van het papier vallen. Want ook vormelijk uh, krijg je dat mee in het boek. En dat vond ik wel heel bijzonder om te
1: ja nadenken. Ja, ja, ja. Je wordt er wel direct ingesmeten. En dat vond ik zeker in, in het begin van het boek. Zit je wel ja, bij die vrouw niet alleen op school maar in haar hoofd en in alle... En alle krochten van haar, van, van haar hoofd en haar lijf. Het gaat ook over seksualiteit op een manier. dat ik nog niet zoveel heb, heb, heb gelezen. Um, Zeker niet.
0: Zeker niet dat de pen van een vrouw.
1: Nee, nee vond, ik, vond ik wel wonderlijk om. om ook de zoektocht, zoektocht in seksualiteit in, in het voorbij de pijn gaan. Ze praat over anale maar ze gaat ook over, over heel hard gepenetreerd worden. zodanig dat ze ergens in een ander gebied uitkomt dan waar er enkel pijn is. Maar waar er ook een soort troost en een soort stilte is. Een soort... En dat, 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 daar, daar was ik heel erg in, in meegezogen.
0: Ja. ja, want je krijgt heel veel verschillende stukken. Je hebt die ja. bevalling, je hebt ook een brief aan een vriendin. Uh, van vroeger, iemand waar ze mee rugby speelden, die krijg je, die heel anders is van stijl. Je krijgt ook een, een drugstrip of een aantal drugstrips uh, op het einde van het boek. Het is wel heel wisselend. Was jij de hele tijd even erg mee met het boek?
1: Uh, nee, moet ik ook eerlijk bekennen... Um ik, ik merk dat ik als lezer heel erg uitgedaagd werd en dat ik plots ook naar mezelf kijk als lezer van... Ik heb wel, uh, wel alvast nodig om, om uh, ergens in de wereld uh, te gaan en in, in, in te duiken. En soms had ik die alvast. Als je het hebt over de brieven die ze schrijft naar, naar uh, een, een, een mede rugby-speelster uh, of naar haar geliefde, uh, de mama van haar, uh, van, van haar, van haar kind. haar uh, De papa, sorry, de papa van haar kind. Um, uh, dan, dan, dan was ik heel erg mee. Vonden elkaar ook wel echt heel goed geschreven um, zinnen vormen. Maar dan op een gegeven moment gaat het over een, een, een trip die ze dan, waar ze dan woorden aan geeft en dan... Ja, dan blijft het iets te veel een trip van haar en kan ik als lezer te weinig bijbenen.
0: Maar dat is ook, denk ik, omdat het dicht bij mijn leefwereld is. Uh, als het gaat over met een jong kind samenleven. Er zaten soms om schrijvingen op, die ik, wacht, ik heb ze hier opgeschreven, die ik echt ongelooflijk vond. Uh, als het over borstvoeding gaat, schrijft ze, het voelt als een herstel. Het opheffen van een eenzaamheid die ik nog niet gewend ben en zij al helemaal niet, vind ik wel een van de mooiste omschrijvingen van borstvoeding die ik ooit heb. Want het gaat heel vaak over dat voeden. En, en ja. dat doet ze wel heel vaak, dat iets fysiek omschrijven op een manier dat ik nog niet gelezen heb, ja. die wel raakt aan iets, dat inderdaad zo net achter het bewustzijn ligt. Wat ja. ik wel spectaculair vind.
1: Dat ja, daar is ze wel leuk. op veel momenten in geslaagd. En af en toe was ik echt te bossen en wist ik echt niet hoe. Van welk hout pijlen maken, maar dat duurde gelukkig ook niet zo lang. Want dan is er weer een passage die u helemaal meetrekt. Uh, dus ik, ik, uh, ik, ik heb het niet helemaal gelost, of ik heb haar, uh, haar stem niet helemaal gelost. En ik vind het wel echt een ontdekking, want de manier waarop zij schrijft is echt uniek. En heel erg, ja, ik kan niet anders dan. dan het is ook een trip om het te lezen, het is ook echt heel zintuigelijk. Wat ik mij afvroeg, want ik heb natuurlijk, het is het eerste wat ik hier, waar, waar ik van haar lees, uh, is Drift. Ligt dat een beetje in dezelfde lijn?
0: Ja, maar daar heb je wel net iets meer houvast. Oké. Okay. Um, omdat je net iets meer samenhang. Hier heb je. Je hebt die samenhang, zit ook zo net in die categorie van net verder dan we kunnen in taal vatten. Daar, je voelt de samenhang heel erg in dit boek, vind ik, maar het is niet zo expliciet. En in Drift is dat meer één
1: verhaal. Oersoep van Brechtje Hofstede. Analyse, leesbaar ja. of niet? Ja. Jij? Ja, maar geen volmondige ja. Okay. Maar ik ben wel enthousiast over het boek. Dus okay. voor de genuanceerde mening uh, moet je dus luisteren. Dus c'est ja. Ja, ja, zeker. 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 Okay. Ja. Ja. En, een ontdekking.
0: Om het bij lijfelijk en vleeselijk te houden, zeggen we dat Zeer in de termen vandaag. Voor wie deze podcast in real time luistert, of toch ongeveer, is de herfst ons echt letterlijk rond de oren aan het loeien en het natpletsen. Maar vooral de eerste kerstlichtjes gaan overal branden en de cadeauverpakkingen die worden al meer gebruikt dan de rest van het jaar... Ook in onze geliefde boekhandels. Dus willen wij een paar tips geven. Want er is geen beter cadeau dan een boek. Ook al heb ik ooit van een kindje gehoord die vroeg aan mij hey, wanneer krijg ik dan mijn echt cadeau? Oh. <laughs> ik ga toch boeken blijven geven. Sorry. Snap ik, ja. snap
1: ik. Doe maar. Um, Je hebt er eentje bij. Ja, klopt. Uh, ik heb er eentje uitgekozen. Wat zegt jou de naam Gianni Rodari? Ik moet alleen aan
0: Rodani. <laughs>
1: nee, helaas, dat is toch een andere, <laughs> van een andere orde. Um, maar Gianni Rodari zegt u niks. Nee, nee weinig. Ik ga u geruststellen, mij zei dat ook niks. Want jij uh, bent een,
0: een Italiaan, want ik gok Italië. Jij bent plot. een Italië lover.
1: Ja, he helemaal. Maar ik kende, ik kende hem ook niet. Uh, hij doet hier nog geen belletje rinkelen in onze contreien. Maar in Italië kent iedereen hem, van jong. Tot uit. Iedereen kent Gianni Rodari. is ondertussen wel gestorven, op de dag dat ik geboren ben. Mo, um, ja. Ben jij de reincarnatie? Inderdaad, van Gianni Rodari. <laughs> uh, nee, hij is dus heel, heel erg bekend. Hij, is een beetje, hij wordt nog altijd uitvoerig gelezen. Uh, hij is een pedagoog, schrijver, um, noem maar op. En hij, hij heeft uh, het boek geschreven De muis die katten at. En dat, zijn, dat is eigenlijk een verzameling van 70 telefoon. Verhalen. Ik verduidelijk, um, het betreft hier de familie Bianchi en de, de vader Bianchi is veel van huis weg om te gaan werken, maar hij gaat er prat op dat hij elke dag om negen uur belt naar het thuisfront, naar zijn dochter, om hem, om haar, een verhaal te vertellen. Oh, ja. Dat, dat ja. lijkt me zoiets dat jij zou doen. Eh, wel, ik vind het een heel goed idee. Ja. Die verzameling van die verhalen, die 70 verhalen, die echt van de pot gerukt zijn, uh, van een avonturier die Giovannini Aventurini heet. Um, Ook dat zou jij ja, voorzien. Tot uh, het, het, het ijspaleis waar je aan alles kan likken, uh, omdat het allemaal uit ijs bestaat. Um, allemaal van de pot gerukte uh, verhaaltjes staan in dit boek. Um, het is voor het eerst vertaald. Nog nooit vertaald. Nog nooit vertaald. Vertaald door Inge Pireins, in dit geval, en van uh, tekeningen of illustraties voorzien van de ons geroemde en bekende Gerda den Dove. Zo ligt dat boek hier voor mij, De muis die kat at, 70 raar gebeurde verhalen. Oh,
0: goeie ondertitel. Ja, heel
1: goede ondertitel, en echt een cadeautje uh, voor jong en oud. Ja. Uh, hij heeft het wel geschreven voor, uh, voor jonge mensen, want hij zei, elk kind heeft optimisme en vertrouwen nodig om het leven te Trotseren. En daar wou je ook kracht bij zetten door, door zijn verhalen. Dit is echt een, een heel een, ja, mooie tip voor onder die kerstboom, de muis die katten at
0: met dus illustraties van Gerda de doven te horen in onze vorige uh, leesbaar. Ah ja,
1: klopt. Maar als ik een tip mag geven, mag jij dat logischerwijs ook?
0: Ja, maar ik heb er weer twee meegebracht. maar oh, je
1: hebt het toch ja. altijd. Ik heb echt mijn best gedaan. Maar goed, het is ook een boek, boek dat van... ik gelezen
0: heb. Voilà. Uh, dit is Niet wat er zal gebeuren van Zita Teuning. Ja. ja, waar te beginnen een, een, een waanzinnig verhaal vond ik. ik dat is echt zo'n boek waar ik ben ingedoken en dat heeft mij ergens anders een soort van afgezet, zoals een Je krijgt twee verhalen. Je krijgt enerzijds het nu in het boek, is, um, ziet dat die uh, veel te vroeg in haar zwangerschap wordt uh, opgenomen in het ziekenhuis om, omdat uh, weeën heeft, omdat het niet goed gaat. En anderzijds krijg je het fertiliteitstraject, want die, die baby's zijn niet met gemak in die buik terechtgekomen. Um, maar je krijgt vooral ook een hilarisch verhaal. Ik heb heel hard gelachen met dit boek. En normaal, als je zegt fertiliteit en uh, moeilijkheden tijdens een zwangerschap, dan denk je niet hilarisch. Maar dit, ik heb hier echt heel erg om gelachen en ook om gehuild. Omdat het op bepaalde momenten ook mij echt heel erg raakte. Ook al is mijn persoonlijk uh, verhaal van kind ontstaan heel anders, toch is het super herkenbaar. En ik hoorde ook al mensen die geen kinderen hebben, die het ook waanzinnig vonden en ook herkenbaar. Want ik vind het een beetje sneu dat uh, boeken die over jonge kinderen en bevallen gaan, vaak worden weggezet als dat zijn dan vrouwen- en moederboeken.
1: Ah, nee. Terwijl
0: uh, ik dat... ook wel eens over een professor die ik niet ben. Dus.
1: Ja, en dat kan ik als man uh, zeker ontkrachten. Want ik heb daar evenzeer als jij heel erg van genoten. Het heeft natuurlijk alles te maken met haar talent om, om te vertellen. Uh, ze, 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 ze houdt van een, een geestige kwinkslag, maar als er iets moet benoemd worden wat redelijk emotioneel is, um, gaat ze dat ook niet uit de weg. Uh, dus ik heb dit um, helemaal uh, verslonden, dat boek, en heel, heel snel... Uitgelezen, omdat je, ja, je, het, is, het is een heel verslavend, uh, verslavend boek.
0: Het is echt een boek om te geven aan mensen die zeggen oh, ik heb geen tijd om boeken te lezen, want hiervoor laat je eender welke serie um, liggen en da daarvoor ga je met een boek in de zetel zitten.
1: Ja, dus, ja met uh, op de uh, voorpagina uh, de afbeelding van een pinda en dat zal dan uh, wel blijken wat dat net betekent als je dit boek tot jou neemt. Wat we ten zeerste kunnen aanbevelen.
0: Zeker, wat een goede teaser. Dat heb ik er toch nog een tip bij. Sorry. Um, want eigenlijk heb ik ook nog uh, meegebracht Eumefius. Ken jij ja. Eumefius?
1: Nee, nee, nee. maar ik, ik, uh, Wat ik, zie ik, je? ik, ik zit te kijken uh, naar uh, Eumefius in, in een soort schoolschrift geschreven. En ik zie een, 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 een ventje, heel primair gedaan, en een strontje.
0: Ja, een kaksken. Een, een kaksken. Ja. 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 En dus eigenlijk is dit... Um, 80 manieren om in een kakske te trappen. Okay. Uh, dus het, is een, uh, het zijn hele kleine strips, altijd drie vakjes. En je hebt een, een figuurtje, het heeft iets vogelachtig, iets uh, een knullig mannetje, um, die ja, op uh, zeer verschillende manieren uh, over bananen uitglijdt of van een klif valt of um, kak op zijn hoofd krijgt. En dat is zeer leutig. Uh, dit is een boek dat ik ga cadeau doen aan de mensen in mijn omgeving die zeggen, ik lees echt geen boeken, maar die wel een wc hebben. Want dit is echt een boek om op het wc uh, te leggen. En zelfs tijdens en tijdens Pipi kan je al twee uh, stripjes lezen.
1: Heerlijk, wat een dat is toch ongelooflijk hoe ideeën kunnen ontstaan? Van, oh, eh, iemand die naar een uitgever stapt en zegt: Ik, ik heb een idee voor een boek.
0: Nicolas eh, Marichal heeft dit getekend. En eh, de, de, onder, of de, de slogan erbij is ook: If Mr. Bean were a cartoon, his name would be Mephius. En dat is een beetje zijn zo wat Mr. Bean-achtige um, uh, taferelen. En uh, 25 jaar geleden, toen hij op school zat, is hij dat, ik denk uit verveling, zo wat beginnen te tekenen. En de mensen die op school. Rondliepen, die zochten ook wel wat naar Umefius. Want op stoelen, op banken, op muren misschien wel, um, werd die getekend. Dus ik kan mij voorstellen, um, ja, dan moet het ook klein en snel en simpel, maar wel heel grappig zijn, want de student is zeer, zeer streng voor zo'n omgeving. Ja. Bedankt
1: voor je tips. Ja. Umefius van Nicola Marischal, uitgegeven bij Borgerhof en Lambrecht.
0: Ja, ik geef nog mee dat we volgende keer midden in de kerstvakantie uh, mensen komen verblijden. Ja. Ja, want dan zijn we op VRT Max, want dan zijn we de laatste donderdag van de maand. Uh, tegen dan hoop ik dat er heel veel boeken onder bomen liggen en misschien wel wat sneeuw.
1: Oh ja, dat zou leuk zijn. Ja. Maar uh, tot dan, heel veel leesplezier.
0: En mensen mogen ons e-mailen nog altijd. Ah ja, natuurlijk, Zijn er al ja. mails binnengekomen. Uh, ik, ik, zou, ik heb nog niet gekeken. Ah, ja. Lees ah. mee vrt.be. Als je uh, een bepaald boek wilt typen aan ons of ah. zeggen: Ik ben benieuwd of jullie dat leesbaar vinden, daar horen wij dat graag. Ja. Lees mee vrt.be.
1: En er staan nog allerlei uh, afleveringen gewoon te beluisteren uh, op VRT Max. Veel al, hè? Heel veel al, ja. ja. Dit was de derde van ons tweede seizoen. Oh, ik kijk al uit naar de, de vierde editie. Ik ook. Allee, tot dan, hè.